0: Chers auditrices, chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous proposer cette interview de Valérie Pécresse. Dû à quelques soucis de temps, nous avons combiné cette interview avec les questions de La Péniche. Euh, vous entendrez donc Arthur, moi-même et Ambre pour La Péniche poser des questions à Valérie Pécresse et puis on enchaînera sur une, un petit commentaire de la conférence qui a eu lieu juste avant. Comme d'habitude, nos questions porteront sur le thème de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bonne écoute. Radio. Radio. Radio, Radio
1: Germaine. Onde politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine.
0: Madame Pécresse, vous êtes présidente de la région Île-de-France, candidate à l'élection présidentielle dans le cadre du congrès organisé par votre parti Les Républicains. Votre portrait a déjà été brossé par la conférence Olivin lors de la conférence d'où vous sortez à l'instant. Nous ne nous y attarderons donc pas plus longtemps. Comme lors des autres entretiens de Radio-Germaine, lors de cette séquence présidentielle, nous nous pencherons sur la question de l'enseignement supérieur, de la recherche et plus généralement du monde universitaire. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors madame
2: Pécresse, quelques questions. Vous, commencez, vous connaissez très bien le sujet de l'enseignement supérieur et de la recherche puisque vous avez été ministre sous le gouvernement Fillon. En 2007, vous avez fait voter la loi relative aux libertés et responsabilités des universités qui a été contestée par certains syndicats étudiants et d'enseignants. Euh, quel bilan faites-vous de cette réforme presque 15 ans plus tard
1: Eh bien que personne ne l'a remise en cause, bien au contraire, parce que l'autonomie c'est le modèle universitaire dans le monde et qu'il faudra aller plus loin dans ce prochain mandat. Et si je suis président de la République, on fera l'étape 2 de l'autonomie des universités parce que les, autres, les universités ont encore besoin de plus de liberté et de plus de responsabilité. C'est quand même fou qu'aujourd'hui, un directeur général d'université, on doit, on doit avoir l'approbation du ministre pour le nommer.
0: Et en quoi consisterait cette deuxième étape euh, d'approfondir de, euh, l'autonomie des universités
1: bah, Je crois qu'il faut donner aux universités la possibilité de faire une vraie orientation sélective des étudiants euh, et qu'il ne faut pas se cacher derrière des artifices et des stratagèmes comme aujourd'hui où on utilise des mots savants, prérequis, etc. pour masquer la réalité qui est que il faut, si on veut lutter contre l'échec universitaire et si on veut avoir des jeunes qui sont... Euh, envoyer dans leur voie de réussite pouvoir faire une orientation sélective en utilisant euh, d'ailleurs Parcoursup qui ne doit pas être seulement un algorithme, mais aussi pouvoir tester la motivation des étudiants pour certaines filières. On a beaucoup parlé dans l'actualité de wokisme euh, ou d'islamo-gauchisme euh, dans l'université française. Craignez-vous que ce discours euh, limite la liberté de recherche et d'enseignement des professeurs Ou euh, au contraire, pensez-vous que ce, dia ce diagnostic est justifié ah ben écoutez, Moi j'en ai la preuve, j'ai la preuve que euh, le fait qu'il y ait une pensée unique dans l'université sur certains thèmes, et sur certains sujets, bride la liberté de recherche. Euh, vous savez que Bernard Rougier, le professeur Bernard Rougier, a fait un travail de recherche sur les territoires conquis par l'islamisme. Euh, ce travail, il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas reçu les financements de la région Île-de-France. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver dans le monde universitaire français euh, des personnes, des, des structures intéressées à le financer. Donc euh, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, on, on, le pluralisme de pensée universitaire est mis à mal. Et donc ça, c'est pas bien. Moi ce que je, je respecte totalement la liberté et l'indépendance des enseignants, c'est un principe constitutionnel, on a le droit de penser ce que l'on veut quand on est professeur d'université, euh, mais en revanche il faut que la liberté d'expression ne soit pas bridée, que la liberté de recherche ne soit pas bridée, et il ne faut pas que certains courants de pensée prennent tellement le dessus qu'ils deviennent la pensée unique, et ça je ne le laisserai pas faire, je veux une pensée pluraliste dans l'université française.
2: Vous souhaitez également donner plus d'autonomie aux établissements pour leur permettre, je cite, de mieux rémunérer les enseignants en valorisant l'ensemble de leurs missions éducatives. Qu'est-ce que cela signifie exactement Où comptez-vous trouver les moyens pour mieux rémunérer les enseignants du primaire et du secondaire et en quoi consisterait cette autonomie des établissements
1: Alors, ce que je souhaite, c'est que notamment dans les quartiers les plus difficiles, là où on concentre les difficultés sociales et les difficultés scolaires, on puisse tester des nouveaux types d'établissements que j'appelle des établissements publics sous contrat c'est l'équivalent des charter schools anglo-saxonnes ou suédoises euh, Établissement public sous contrat ça veut dire quoi ça veut dire que tout le monde est sous contrat il n'y a pas de sélection c'est gratuit tout le monde est sous contrat les professeurs qui viennent sont des professeurs volontaires les élèves qui viennent sont aussi sous contrat et ils doivent respecter les règles euh, des règles d'exigence et de vie en commun c'est à dire si on arrive en retard si on fait passer devoir etc on peut être viré euh, donc il y a, y a une exigence une exigence très forte sur les élèves et on a un corps professoral qui est motivé, qui a envie de venir, et qui vient pour essayer de faire en sorte que ces écoles aient les meilleurs résultats possibles avec des jeunes qui concentrent les difficultés sociales et scolaires. Voilà. Donc, et il y a évidemment un troisième contrat entre l'école l'éducation nationale avec des libertés pédagogiques ça veut dire que euh, si on a beaucoup d'élèves par exemple qui ne sont pas francophones ou nés francophones eh bien on peut faire on peut avoir recours à des méthodes pédagogiques particulières pour leur apprendre le français pour leur apprendre la lecture donc on, on a la liberté pédagogique dans le cadre des programmes de l'éducation nationale et mon objectif c'est que ces écoles publiques sous contrat au niveau évidemment d'abord du primaire puis du collège et eh bien elles puissent se généraliser partout où il y a le plus de difficultés scolaires. D'accord. Euh, Au-delà du seul enseignement... Évidemment, pardon, il y aura évidemment euh, aussi dans mon programme euh, une différenciation salariale quand on va enseigner dans des quartiers plus difficiles ou dans des quartiers carencés. Euh, on a du mal à trouver des professeurs pour les zones rurales, on a du mal à trouver des professeurs euh, pour les quartiers populaires. Et donc, évidemment, ce que je considère, c'est que face à la crise des vocations des profs euh, il faut cesser le bizutage institutionnel qui consiste à envoyer les plus jeunes profs dans les établissements les plus difficiles parce que ça décourage des vocations, donc moi ce que je propose c'est qu'on re-régionalise régionalise le concours du CAPES comme aujourd'hui on a départementalisé le concours de professeurs des écoles donc on régionalise le concours du CAPES les professeurs de collège sont enseigneront dans leur région de cœur et dans leur région d'origine, on les, ne on les transférera pas dans d'autres régions, mais en revanche, dans les quartiers les plus sensibles, il y aura des vrais primes et des vrais bonus pour tous les professeurs qui voudront y enseigner, je parle dans les collèges, les écoles normales, pas dans les écoles sous contrat, dans les écoles normales. Et donc cela ne risque t il pas d'accentuer les inégalités de qualité de l'éducation euh, entre les territoires non, au contraire, mon objectif, c'est vraiment euh, de rétablir cette égalité. Aujourd'hui, on a une uniformité de traitement qui se traduit euh, par des inégalités croissantes. Parce que c'est pas la même chose d'avoir une classe dans laquelle il y a des enfants qui n'ont pas le français comme langue maternelle et des classes dans lesquelles tous les français, tous les, tous les, tous les élèves ont le français en langue maternelle. Donc c'est pas la même difficulté. Il euh, y a des, des classes qui cumulent les, les difficultés. C'est pas la même chose. Euh, donc ce que je veux, ce n'est pas la même chose aussi d'avoir un triple niveau quand on est en milieu rural ou d'avoir un simple niveau. C'est un, un engagement très fort du professeur quand on a deux ou trois niveaux dans la même classe. Donc je crois qu'il faut pouvoir mieux encore qu'aujourd'hui, plus fortement, plus puissamment différencier les traitements en fonction de la difficulté de, de, de l'enseignement.
0: Merci Valérie Bricresse. Rebonjour à toutes et à tous, alors puisque cette interview avec Madame Pécresse a été assez brève, nous vous proposons, comme nous l'avions fait avec Monsieur Mélenchon et Monsieur Poutou, de faire un bref commentaire avec Arthur ici présent. Bonjour. Euh, un, un petit commentaire donc de la conférence qui a eu lieu avant notre interview. Alors pour commencer, après une brève présentation, disons euh, excentrique de la part euh, de la conférence au divin, on, on a eu droit d'abord à, euh, à une discussion des enjeux institutionnels avec une question du Parlement des étudiants qui portait sur la proportionnelle.
1: Alors, moi, je suis très attachée euh, à la, au, rapport, enfin, au scrutin nominal à, à deux tours. Pourquoi Parce que je pense que ça permet d'élire des personnalités qui sont des personnalités que vous scrinez, que vous, que vous rencontrez, que vous touchez. Le problème de la proportionnelle intégrale, si euh, il devait, elle devait être mise en, en place, c'est d'abord, un, que ça ne permet pas des majorités claires. Or, un président de la République pour gouverner a besoin de majorités claires. Il a besoin de majorités claires pour faire des réformes. Aujourd'hui, notre pays a besoin de réformes puissantes, de transformations puissantes pour mieux fonctionner. La France, pour moi, est terriblement affaiblie. Elle est affaiblie à l'intérieur par un, un, un effondrement de l'autorité et à l'extérieur, l'autorité légitime et à l'extérieur, enfin, et, et, et sur le plan financier par un, une montée colossale d'une dette incontrôlée et incontrôlable à 2 milliards qui va peser sur les générations futures et qui est... Euh autant de nuages sur votre avenir, vous, les étudiants. Donc je pense qu'il faudra des réformes très puissantes. Je pense que pour les faire, le président ou la présidente de la République aura besoin d'une majorité claire. Donc la proportionnelle intégrale, pour moi, c'est non, parce que je ne veux pas retourner à la 4e République, je veux rester dans l'esprit de la 5e. Après, la question se pose d'une dose de proportionnelle pour mieux représenter au sein de l'Assemblée nationale toutes les tendances. Je n'y suis pas hostile. Je n'y suis pas hostile, je n'en fais pas non plus à un hein, principe de gouvernement, je n'y suis pas hostile. Hostile, ça peut faire l'objet d'une négociation. Vous savez pour présider, il faut rassembler. Euh, et donc, il faut avoir avec soi non seulement la droite, mais aussi une partie du centre, le plus, la plus large possible. Et donc, si c'était une revendication qui venait de la part des alliés de la droite, je pense au, à, nos, à nos amis centristes, ça pourrait s'envisager. Mais il faut bien savoir que... Euh, au conseil régional que je préside, la majorité est, est faite. Enfin, le, le conseil régional est composé à la proportionnelle. C'est-à-dire que moi, je dirige aujourd'hui une assemblée de 209 conseillers régionaux qui sont élus à la proportionnelle, mais avec une prime majoritaire. Et dans ce cadre-là, c'est intéressant parce que j'ai pris l'habitude, effectivement, de diriger une collectivité dans laquelle tout le monde s'exprime, de la France insoumise jusqu'au Rassemblement national. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que ça permet, quand on prend une décision, de connaître tous les ventailles euh, des, euh, des positions des uns et des autres et de toutes les sensibilités politiques. Donc c'est assez intéressant, je le reconnais. C'est pour ça qu'une dose de proportionnel, pour moi, est intéressante et possible. Mais une dose seulement parce qu'il faut une majorité claire.
0: Alors, on le sait, un grand parti comme Les Républicains... Euh, pour, pour eux la proportionnelle c'est pas quelque chose qui leur serait favorable euh, ils sont attachés euh, au mode de scrutin majoritaire et ça madame Pécresse l'a rappelé euh, en insistant sur le fait que c'était un des acquis de la 5ème république par rapport à la 4ème que ça assurait une certaine stabilité euh, et que ça permettait d'élire des gens qu'on connaissait mais je pense qu'il y a quand même derrière la volonté de, de maintenir cet avantage que euh, un, un scrutin, le scrutin majoritaire donne à un parti comme les républicains n'est-ce pas Arthur
2: Oui oui puis il ne faut pas oublier que les Républicains est quand même un parti qui se met dans la droite lignée du gaullisme, qui est justement bah, le, le, le cœur de niche de la Ve République, le fait d'avoir des candidats au, élus au scrutin majoritaire permettant une très large majorité au gouvernement, et c'est sûr que les Républicains n'ont aucun intérêt au fait à revenir à un système qui serait pleinement à la proportionnelle, vu qu'ils euh, bénéficient en général d'un front républicain quand il y a un rassemblement national en face de lui ou d'une certaine capacité à rassembler les différentes thématiques de la droite quand il arrive en tête on l'a bien vu au régional, où ils ont inspiré au fait toute une droite qui ne savait pas vraiment vers qui aller au moment où il fallait voter donc les républicains en fait n'ont aucun intérêt comme peuvent l'avoir d'autres partis de gouvernement comme actuellement par exemple la républicaine marche qui fonctionnerait très bien au second tour pour aller récupérer des voix un peu partout Comme aurait pu fonctionner le parti socialiste il y a quelques années, il n'y a aucun intérêt pour les républicains et puis ça va contre leur doctrine qui est encore une fois le gaullisme Il s'inspire de cette de, de, du général de Gaulle en 1958 qui est un homme fort, qui est un président qui ne, ne pouvait pas souffrir de contestation. Et à l'inverse de la gauche actuellement qui euh, voudrait voir déliter cette grande figure présidentielle, bah, comme tous les candidats de droite se réclament du gaullisme, ils ont tout intérêt à rester forts et du coup bah à privilégier un système majoritaire. Euh,
0: mais euh, Valérie Pécresse insiste quand même sur le fait qu'elle n'est pas opposée à une dose de proportionnelle, même si elle se garde bien de, de défendre cette idée comme euh, faisant partie de son programme. Euh, et, euh, et, et le but c'est quand même d'amadouer le centre, parce qu'on sait que oui. François Bayrou c'est une de ses grands, par exemple, un de ses grands, de ses grands de, euh, éléments de programme. Oui, mais c'est même le, en général les, dans
2: les éléments de programme des petits partis ou du moins des partis qui ne tirent pas en fait. Euh des résultats probants justement de ces élections euh, à, au scrutin majoritaire à un tour ou à deux tours en fait. Donc euh, oui, elle doit aussi montrer une certaine ouverture, notamment pour aller chercher les partis centristes. On pense notamment à l'UDI, qui va être euh, qui est pour l'instant un peu le cul-entre-deux-chaises et qui pourrait du coup rejoindre les Républicains. Euh, L'UDI est Très sans doute favorable à ça, et ça intéresserait l'UDI justement d'avoir un scrutin à la, à la proportionnelle. D'autres partis centristes également seraient intéressés, donc Valérie Pécresse, on sent qu'elle force un peu son talent pour aller chercher justement cet, cet électorat-là, mais c'est évidemment
0: pas dans ses intérêts premiers en fait, d'avoir une dose à la proportionnelle. Et euh, oui, effectivement, il bon, y a une petite erreur technique de Valérie Pécresse sur cette question des régionales, mais c'est vrai que ça reste un, un, scrutin, euh, un scrutin majoritaire, mais où sa majorité a été en quelque sorte renforcé par cet artifice de la prime majoritaire. Et puis il y a un autre élément un peu, en plus du, donc, euh, de l'idée de rassembler au centre, un autre élément un peu classique euh, du discours euh, de droite et de la stratégie de droite, c'est cette question des maires, cette question des élus locaux. Euh, on sait qu'après euh, les, les succès de La République En Marche, le PS et les Républicains ont gardé cet avantage d'avoir la majorité des élus locaux. Et donc, c'est la question de l'élection du nouveau président de l'AMF, l'Association des maires de France, euh, sur laquelle a été interrogée Mme Pécresse et qui est un enjeu très important puisqu'il s'agit pour les Républicains de conserver euh, leur assise sur les territoires.
1: Oui, effectivement, je soutiens la candidature de David Lysnard qui a fait une liste de très larges rassemblements qui, euh, qui, inclut, qui va de la droite à la gauche. Alors, et puis parce qu'en face de lui, on sent bien qu'il y a la volonté de, du président de la République de reprendre en main euh, des maires trop indisciplinés qui ont l'audace de parfois revendiquer des libertés locales face à la présidence verticale et jupitérienne euh, qui elle préférerait ne voir tout le monde que euh, en rang d'oignons et, euh, et, et comme, dirait, comme dirait un ancien président de la République, des petits pois dans une boîte. Donc, euh, moi, je considère que les maires ne sont pas des petits pois dans une boîte. Je considère que les maires sont euh, le, le premier pilier de la démocratie. Vous avez parlé de l'abstention, vous avez parlé euh, justement du fait qu'on se désintéressait des, de la politique ou qu'il y avait une défiance vis-à-vis -vis de la politique. Et je crois euh, que le maire reste aujourd'hui le tiers de confiance local, même s'il y a eu des abstentions une abstention forte municipale, ça ne veut rien dire en réalité. C'était à cause de la crise Covid, on le sait bien. Et c'était aussi parce que la plupart des électeurs voulaient renouveler leur maire. Donc euh, crise Covid plus absence d'opposition, ça peut emmener aussi de l'abstention. Mais le maire est quand même une personnalité très, très appréciée parce qu'il bah, qu mouille la chemise, parce qu'il est sur le terrain, parce qu'il est à portée d'engueulade, euh, parce qu'il incarne la démocratie de proximité.
2: De toute façon, aujourd'hui, les Républicains, comme le Parti Socialiste, sont devenus des partis quasiment exclusivement de terrain, sachant qu'ils ne sont plus au gouvernement, qu'ils n'ont plus de majorité à l'Assemblée. Il y a encore une majorité au Sénat pour les Républicains, mais on l'a vu euh, aux élections régionales et aux élections municipales que la gauche traditionnelle et la droite traditionnelle gardaient une assise extrêmement importante, surdimensionnée par rapport aux scores électoraux. C'est euh, totalement frappant de voir un parti qui, euh, sur le dernier scrutin national, était à 8-10% euh, et qui a gardé la plupart de ses mairies et les plus grandes mairies de France, c'est donc ces assez... sénateurs également. Et, et donc également les sénateurs qui sont du coup élus par, en partie par les maires. Donc euh, oui, il y, y a un intérêt. Alors ce qui est marrant, c'est que Valérie Pécresse dit qu'il ne faut pas tenir vraiment de, de résultats en fait, de ces élections-là, vu qu'il y a eu un très grand abstentionnisme un peu plus tôt pour parler justement de l'abstention. Mais au final, c'est cette abstention qui a aussi permis à garder les maires en place, vu que du coup, bah, les gens, avec le peu de campagne qu'il y a eu et le peu d'intérêt qu'il y a eu, bah, en fait, se sont tournés en général vers les gens qu'ils connaissaient. Et on a vu, ce n'est pas vraiment des victoires des républicains en régional et municipal, mais davantage bah, le. Le fait que comme c'était les seules figures connues, bah du coup les gens sont les voter pour eux, ce sont les seuls qui se sont restés en place, mais c'est davantage des maintiens d'anciens présidents que de, de réelles nouveautés. Et oui, du coup il y a un intérêt à, à l'Association des maires de France de rester en place, notamment avec David Lisnar, qui est très populaire au sein des partis républicains, qui un temps était même euh, possible candidat à l'élection présidentielle. Donc évidemment Valérie Pécresse le soutient et être au euh, chef des maires de France, ça a quand même un poids politique assez important. Je me de François Barron qui pouvait avoir un certain
0: poids politique à cette époque-là avec cette fonction. C'est une position qui a la fonction de rassembler à droite puisque euh, François Barron était aussi une figure assez consensuelle dans oui, c'est partie. Et maintenant, on écoute un extrait du programme de Valérie Pécresse sur la sécurité. C'est parti.
3: Alors, votre programme sécuritaire, Madame Pécresse. Euh, J'ai regardé les deux premiers débats au Congrès Les Républicains. On a entendu de nombreuses propositions de vos adversaires. Par exemple, 1000 euros...
1: concurrents, nous n'avons pas d'adversaires dans notre oui, famille politique. Vos
3: concurrents, concurrents excusez-moi. Euh, notamment des propositions fortes de M. Richotti, euh, Il parlait de 1 000 euros d'amende pour tout, euh, tout consommateur euh, de drogue. Sa euh, phrase cache aussi, tu t'attaques à l'uniforme, tu dors en prison. On a entendu Michel Barnier parler d'une création de 20 000 places euh, de prison. Euh, et vous, je vous ai notamment entendu sur la justice avec euh, la création de 50 000 postes de magistrats, si j'ai bien compris. Non, non, non,
1: quand même pas. 5 000.
3: 5 000, pardon. Et euh, avec 50, des, des postes de crédit également. Voilà, je du créerai du
1: 50 000 postes de fonctionnaires sur mon mandat. J'en supprimerai 20, 200 000. Donc le voilà. bilan net, ce sera 150 000. Et les 50 000 que je créerai, ce sera dans les, dans les trois missions essentielles de l'État sur lesquelles je veux recentrer l'État. Protéger, éduquer, soigner. Protéger, éduquer, soigner et arrêter... La, la multiplication des procédures administratives.
3: Donc j'allais tout simplement vous poser la question, quel est votre programme sécuritaire euh, Qu'est-ce qui vous différencie, euh, non pas de vos adversaires, euh, mais de vos amis au Congrès, euh, les Républicains
1: Ce qui me différencie, je crois, c'est mon expérience. Je préside euh, une des régions dans la plus minée par la violence, des phénomènes qui sont aujourd'hui euh, extrêmement préoccupants, extrêmement inquiétants parce que c'est une violence qui touche euh, de plus en plus de personnes, de plus en plus jeunes. Et, euh, et donc, si on ne met pas un stop à cette montée de la violence, alors euh, le pays rentrera dans une spirale qui, qui sera extrêmement délétère. Et cette violence, elle nourrit les extrêmes, elle nourrit la colère, elle nourrit l'anxiété. La première des libertés, c'est d'abord la sécurité. Et moi, je suis très frappée de voir, notamment dans la jeunesse, la jeunesse en général est peu préoccupés, toute proportion gardée par les, par les questions sécuritaires. Or, je vois aujourd'hui de plus en plus de jeunes préoccupés par ces questions de sécurité. Euh, typiquement le harcèlement des femmes, mais pas que. On voit aussi beaucoup de jeunes hommes qui en ont assez euh, de se faire dépouiller, de se faire, de se faire provoquer. Et on a eu malheureusement des, 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 des morts hein, pour des mauvais regards, euh, pour, des, pour des, des histoires absolument... Euh, sans que ni tête. Donc cette question de la, de la violence de plus en plus jeune, je la prends à bras le corps depuis six ans à la tête de la région Île-de-France. Vous savez que les régions n'ont aucune compétence sécuritaire. J'ai pris la compétence sécurité. J'ai signé. Il faut dire j'ai été élu au lendemain du Bataclan. J'étais élue trois semaines après les attentats du Bataclan. Donc vous imaginez quand vous arrivez, euh, l'état de traumatisme de la région ile de france quand j'ai été élue. Enfin, C'était inimaginable, tout le monde avait peur. On, on, on sortait d'une salve d'attentats. Donc j'ai été voir à l'époque le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui était le ministre socialiste, et je lui ai demandé de pouvoir signer une convention pour que la région puisse devenir coproductrice de sécurité. Et donc c'est des sujets sur lesquels je suis en avance. J'ai fait... Euh, j'ai créé des brigades régionales de sécurité dans les lycées pour sécuriser les abords des lycées contre les bandes violentes. Là aussi, le, le ministère de l'Intérieur est dans un déni total de la réalité sur les bandes de jeunes violentes, hyper violentes. J'ai saisi Gérald Darmanin là-dessus, je lui ai dit j'ai créé des brigades régionales de sécurité. Alors quand je les ai créées, c'était assez drôle parce que euh, mes opposants de gauche... On dit « c'est des vigiles de supermarché de Valérie Pécresse, c'est un scandale de mettre des vigiles de supermarché à la sortie des lycées ». c'était pas très agréable pour mes, mes, mes brigades, qui étaient des professionnels de la sécurité, souvent des anciens policiers municipaux, euh, des anciens policiers nationaux, et qui avaient été formés spécialement à la médiation en milieu scolaire euh, par le rectorat, donc c'était pas très agréable pour eux. Mais surtout, ce qui était drôle, c'est que... Alors, ça, c'était la réaction de la gauche. Ensuite, la réaction de l'extrême droite, c'était « c'est pas la mission de la région, la sécurité, euh, c'est à l'État de faire, on vote contre, parce que de toute façon, euh, ce n'est pas à nous de faire ». Bon, moyennant quoi, élection régionale de 2020, vous avez vu, la gauche demande de doubler les effectifs des brigades de sécurité, et le Rassemblement national fait comme slogan le choix de la sécurité. Donc, euh, ça m'a fait sourire. Quand, à un moment donné, vous êtes rejoint et par la gauche et par l'extrême droite, c'est peut-être que vous aviez raison avant tout le monde. Et ces brigades régionales de sécurité, elles ont fait mille interventions dans les lycées, si vous dire si elles étaient importantes. J'ai saisi Gérald Darmanin de ce sujet, mais je vais vous faire, je vais vous faire sursauter. Je l'ai saisi de ce sujet des bandes de jeunes ultra-violentes, et il m'a répondu, vous avez raison, vous avez raison, euh, il y a aujourd'hui en France des bandes de jeunes ultraviolentes. Nous les connaissons, nous les avons recensées. Il y en a 74 en France, dont 70 en Ile-de-France. Le problème, c'est quand je vais à Marseille, à Toulouse, à Lyon, à Nantes, euh, à Bordeaux, à Montpellier, à Grenoble, à Dijon, euh, voire même à Cavaillon ou à Alençon, on me dit ben, « les quatre autres, elles sont chez nous ». Et eh oui. Donc, c'est vous, vous dire à quel point il y a un déni des réalités, aujourd'hui, sur ces phénomènes de violence. Alors, outre mon expérience, puisque maintenant, moi, je finance tout. Hein, je finance des polices municipales, 350 polices municipales. J'ai financé 30 000 caméras de vidéoprotection dans mon mandat, 1 000 agents pour la sécurité des transports, pour lutter contre le harcèlement dans les transports, notamment le harcèlement euh, des femmes euh, et les réseaux de pickpockets multirécidivistes. J'ai financé des commissariats, des casernes. Si vous voyez des voitures de police se promener dans Paris avec un logo Région-Île-de-France, c'est la région qui les a financées. Donc vous voyez qu'on a fait de la coproduction de sécurité.
0: Alors ce qu'on peut voir d'abord, c'est le résultat de cette surenchère un peu qu'il y a eu euh, lors de la campagne. Euh... Pour l'élection au Congrès des Républicains sur ce thème de la sécurité. Euh, tous les candidats mettent en avant euh, leurs propositions sur ce thème, P toujours plus de, de places de prison, de policiers. Euh, Madame Pécresse a proposé euh, d'armer les policiers c'est généralement quelque chose qui revient assez souvent dans les programmes à droite. Les policiers municipaux, des peines plus rapides, des peines plus efficaces. Euh, rien de vraiment surprenant sur ce bord oui, c'est du,
2: du classique au niveau des républicains. On s'est bien rendu compte lors des deux débats télévisés que la rengaine sécuritaire bah, était au, au cœur de la campagne des républicains, même au cœur de la campagne à droite. Et que Valérie Pécresse voilà, tente de, 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 de surfer sur ce sentiment d'insécurité qui existe en France, qui est prouvé ou non prouvé en fonction des chiffres que l'on peut regarder. Mais euh, en tout cas, voilà, elle, elle, elle tente de surfer sur ce thème-là, qui semble être le thème qui, qui pour l'instant, passionne les foules euh, en France, même si on verra derrière qu'on a que. Les intervenants ont essayé d'aller vers d'autres sujets et que du coup ça a pu donner d'autres débats, mais il y a vraiment une rengaine sur la sécurité aujourd'hui et Valérie Pécresse, contrairement à la plupart des autres candidats au niveau des Républicains, hormis Xavier Bertrand, c'est qu'elle a vraiment pu jouer sur sa compétence et son expérience qu'elle a déjà eue à la tête de la région. Euh, alors, on le répète encore une fois, elle le dit elle-même, mais la sécurité n'est pas, pas censée être une compétence de la région donc c'est vrai que c'était assez amusant de voir euh, défiler tout un tas de Mais mesures. elle a quand même
0: pu euh, comme elle a souligné euh, avec, euh, en faire un accord avec Bernard Cazeneuve pour pouvoir récupérer une partie de ses, ses euh, compétences et financer avec l'argent de la région, euh, des voitures de police, euh, la, police dans les, la police spécialisée dans les transports en commun notamment, les lycées qui sont une compétence de la, de la région, renforcer la sécurité dans les lycées, donc elle a quand même un bilan à son actif à pouvoir mettre oui, en valeur. Oui, elle, elle a un
2: bilan à son actif, alors après ça peut être aussi critiquable que ce soit la région qui récupère ces, ces fonctions là parce que bah, derrière ça crée une du Coup, une police qui peut être différenciée en fonction des régions, et du coup, ça avait emmené certains travaux de protestation de euh, cette prise en main de la question sécuritaire par la région. Euh, après, voilà, elle a cet avantage là d'avoir déjà agi euh, au niveau d'une région, contrairement à ses autres candidats, et c'est pour ça mm -hmm. qu'on voit pas mal d'autres candidats, je pense notamment à Michel Barnier et à Eric Ciotti, qui obligés de, parfois d'aller même un peu plus loin dans la surenchère, surtout Eric Ciotti, la radicalité, oui. dans la radicalité, parce que eux ils n'ont pas de bilan euh, typiquement défendre. Alors, après, est-ce que le bilan de Valérie Pécresse est favorable ou non euh, ça, c'est une autre question, mais euh, en tout cas, voilà, elle peut se baser sur son... Sur son bilan, sur son
0: expérience, et c'est un peu fait à peu près sa seule démarcation qu'elle a par rapport aux autres candidats. Oui, parce elle le elle elle... souligne elle-même qu'il oui. n'y a pas de réellement de divergence de fond. Quand on lui demande ce qu'elle a proposé par rapport à ses concurrents, elle dit mon expérience. Oui, elle dit son expérience, et puis elle ne elle, elle fait pas des mesures qui sont un peu fantaisistes comme peuvent le faire certains
2: à droite, en fait. Donc, même parce qu'elle n'en a pas besoin, Valérie Pécresse, elle garde son expérience, et c'est ça aujourd'hui aussi ce qui peut faire sa crédibilité auprès d'un certain électorat de, des républicains quand d'autres candidats doivent s'inventer des, des, euh, des nouvelles mesures. Pour pouvoir exister auprès du, du,
0: des, des électeurs et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'elle a dit par rapport au bilan d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas souligné de réelles divergences de fond sur euh, le programme de la sécurité. Elle a mis en avant le fait qu'il n'avait pas mis assez, qu'il qu n'avait pas fait assez et qu'il n'avait pas respecté ses engagements, notamment sur les places de prison. Euh, Emmanuel Macron en avait promis euh, 20 000 nouvelles pendant son mandat. Il y en a 5 000. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'elle propose. Enfin, euh, qu qu dont elle souligne le, les insuffisances de l'action de Macron. ouais, ouais mais c'est ça. Mais De toute façon, on s'en est, est bien rendu compte au moment du débat qu'il y avait
2: eu, euh, alors qu'il n'y a pas été beaucoup regardé puisque c'était en même temps que le débat Mélenchon-Zemmour mais il y avait eu un débat entre P euh, Valérie Pécresse et Gérald Darmanin où on se rendait compte que sur le fond, les deux ont les mêmes idées en fait, c'est-à-dire que c'est des programmes qui sont très semblables et euh, la différence va se jouer du coup sur l'expérience et la capacité de ces deux candidats à mettre en œuvre leur programme. Alors après, est-ce que Valérie Pécresse sera capable de mettre en œuvre ce programme, ça on le sait que si elle, si elle peut être élue, mais en tout cas voilà, on sent que Aujourd'hui, Valérie Pécresse, son cheval de bataille, c'est son expérience et ce n'est mm. pas tant ses idées qu'au final sont reprises de la République
0: en marche jusqu'à l'extrême droite. Et au final, elle a un certain pragmatisme euh, puisqu'elle sait qu'il y a certaines propositions qui peuvent être proposées ailleurs qui sont paralysées par exemple l'idée de construire des dizaines de milliers de places de prison en... tout de suite. Euh, elle a dit, euh, bon, ça prend trois ans de construire des vraies prisons, moi je propose euh, des centres euh, fermés pour majeurs avec bracelets électroniques pour, comme solution temporaire.
2: Oui, puis elle doit encore draguer un électorat qui est centriste, c'est-à-dire son positionnement plutôt au centre droit Valérie Pécresse. ne ouais. peut pas aller trop loin non plus dans la surenchère sécuritaire, sinon elle se grillerait totalement à partir d'un certain électorat,
0: tout en ayant aucune crédibilité pour un électorat qui serait plus d'une droite radicale. Et on écoute un autre extrait sur la politique de Valérie Pécresse, qu'elle souhaiterait mener pour réformer l'État.
1: Ce que je propose, 200 000 suppressions de postes, ça représente à peu près une économie de 11 milliards d'euros par an, et c'est important parce que ces 11 milliards, évidemment, je vais les, pouvoir les redéployer sur mes priorités. C'est comme ça que j'ai géré ma région. Dans ma région, vous savez, il y avait des transports totalement vétustes, encore des efforts à faire. Il y avait des lycées totalement vétustes, encore des efforts à faire. Il y avait euh, la transformation numérique, numérique à faire, la transformation écologique à faire et je n'avais pas de recettes supplémentaires pour les faire. Donc comment vous faites dans ces cas-là ben, Comme on doit faire pour l'État, c'est-à-dire vous supprimez tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est mauvaise dépense, et puis vous récupérez ces mauvais... cet argent pour le mettre sur vos priorités. C'est comme ça qu'on gère une entreprise, c'est comme ça qu'on gère une... un ménage. Voilà, Un ménage qui a besoin de, de faire des travaux chez lui, ben il, il supprime d'autres dépenses pour, pour les ré répartir. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui ne gère pas le pays comme ça. On a un gouvernement qui gère le pays à coup de chèques et à coup de dettes. Des chèques sans provision, des baisses d'impôts euh, qui sont provisionnées sur du déficit, c'est-à-dire des fausses baisses d'impôts. Donc on a un gouvernement qui est totalement cynique, qui crame la caisse pour être élu. Voilà, c'est ça la situation du pays. Et le problème pour vous, les jeunes, c'est que c'est vous qui allez devoir la rembourser, cette dette, un jour. Et une, une dette, c'est des impôts différés. Donc le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on risque, avec la politique menée financière par ce gouvernement, de se retrouver demain avec des boulets supplémentaires au pied euh, des ménages, des entreprises, donc moins de pouvoir d'achat, moins d'emplois. Alors qu'est-ce que je propose Eh bien je propose de chercher le gaspillage partout où il est. Mais il est partout, cher ami, partout. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de vous expliquer ce que c'est que l'administration administrante. Je vais vous prendre quelques exemples. Cet automne, le gouvernement a pris une bonne décision. Alors, attends, je vous fais un tableau un tableau macro. Il y a aujourd'hui 384 comités paraétatiques. Il y a aujourd'hui 700 euh, agences paraétatiques. Il y a aujourd'hui aujourd 500 opérateurs de l'État. Et puis, il y a les ministères. Et puis il y a des strates administratives. L'État, les régions, les départements, les métropoles, les intercommunalités, les pays, les territoires ruraux, les communes. Donc vous voyez de l'administration à chaque étage. Et malheureusement des compétences qui ne sont pas claires. Tout le monde fait tout et le reste. Donc il y a évidemment des gaspillages partout. Quand je suis arrivée dans ma région, j'avais 15 structures pararégionales que j'ai supprimées. J'ai récupéré l'argent. Pourquoi Parce que, quand vous avez une structure para-étatique, 50% quasiment de l'argent qui est dépensé par cette structure va aux frais de structure, aux loyers, aux chauffeurs, aux, aux secrétaires, à l'administration, à la communication, à la comptabilité. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est supprimer cette strate administrative qui est partout, dans toutes ces structures para-étatiques. Un exemple concret... Le gouvernement a décidé cet automne de fusionner Adopi et le CSA. Enfin, si vous connaissez les deux, CSA contrôle l'audiovisuel, Adopi contrôle l'Internet. Finalement, on se dit que l'audiovisuel et l'Internet, bah, c'est en train quand même de, de, enfin, de, 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 de vraiment converger. Donc, il faut faire fusionner les deux agences. Bonne décision, a priori. On fusionne CSA et Adopi. Eh bien, vous savez que par quoi ça va se traduire Dix créations de postes supplémentaires au budget 2022 on est le seul pays qui, quand il fusionne deux structures, ça fait des emplois en plus. Alors un jour, peut-être certains d'entre vous vont travailler dans une entreprise, un jour peut-être dans une collectivité bien gérée comme la région Île-de-France, eh bien moi, quand je fusionne, on fait des économies de poste parce que quand on fusionne, a priori à la fin on n'a qu'un seul comptable, a priori à la fin on n'a qu'un seul qu'un seul directeur de la communication, qu'un seul directeur des ressources humaines. Bref, en général, on fait des économies.
2: Oui, oui, bah du coup cet extrait est quand même assez intéressant. Moi, je retiendrai surtout un truc, c'est euh, Valérie Pécresse qui dit qu'elle devrait, elle voudrait gérer euh, l'État comme une entreprise, c'est comme une rengaine qu'on trouve beaucoup à droite. Et elle ne dit pas les mots qui fâchent en fait, Valérie Pécresse, mais c'est des mots d'austérité. Elle veut mettre en place une politique d'austérité en supprimant 200 000 emplois dans la fonction publique, en en recrutant 50 000, mais elle ne dit pas exactement comment. Et puis, elle, elle, elle ne veut pas non plus fâcher. Donc, elle dit qu'elle va revaloriser les métiers de la santé, les métiers de l'éducation. Mais il y a quand même des mots qu'elle ne dit pas. Elle ne parle pas d'austérité, alors que c'est clairement ce qu'elle va faire. Et elle ne parle pas de privatisation. Euh, là, elle l'a dit, par exemple, en allant voir le, le, le bon coin, par exemple, pour donner des formations, donner des offres d'emploi. Euh, elle propose tout simplement à remplacer en partie les structures aujourd'hui étatiques pour qu'elles rentrent dans le privé. Donc, elle ne dit pas certains mots qui peuvent déranger, au fait, Valérie Pécresse aujourd'hui, parce qu'elle sait que c'est des mots qui sont aujourd'hui impopulaires quand on parle d'austérité, quand on parle de, de privatisation, c'est souvent synonyme de coupe dans le budget, parfois même de paupérisation des services de l'État. Et du coup, elle ne veut pas donner ces mots qui fâchent. Et en revanche, elle va beaucoup parler du potentiel gaspillage qu'il peut y avoir dans l'administration publique. Alors là, du coup, elle rejoint une rengaine qui, pour le coup, est beaucoup plus populaire, c'est de... de entre guillemets, râler contre l'administration, contre ses ramifications, contre sa complexification. Donc elle essaie d'avoir un discours consensuel sur quelque chose qui est au final assez compliqué quand même à évoquer, euh, notamment parce que c'est sur
0: des questions de dette, etc. Oui, ce genre de réforme, ça, ça a tendance à être des sujets tabous en France. Mais après, elle évoque quand même un certain nombre de comparaisons internationales qu'on fait souvent, par exemple avec l'Allemagne, pour expliquer que elle, ce qu'elle souhaite faire, c'est couper dans l'administration et non pas des, du personnel, des fonctionnaires qui sont au contact de la population, qui accomplissent ces services de... de donc, comme elle dit, les, les, les trois pôles essentiels de l'État, c'est-à-dire euh, protéger, donc euh, police, justice, etc., soigner et éduquer. Euh, donc euh, elle se concentre sur l'aspect administratif et pour ça, elle s'appuie encore une fois sur son expérience de région. Là, c'est quelque chose, je pense, qu'on qu voit tout au long de la conférence, euh, que, dont elle a déjà parlé en ce qui concerne la sécurité. Euh, elle montre ce qu'elle a pu faire pour faire des économies euh, sans, selon elle, euh, diminuer la qualité des services. Euh, après, euh, reste à savoir si c'est quelque chose qui sera possible euh, de, de faire au niveau de, de l'État. Valérie Pécresse a par la suite été interrogée par Sciences Po TV sur le Congrès des Républicains et notamment une question de relance sur euh, la comparaison qui est souvent faite avec la candidature de François Fillon euh, en 2017. Euh, Valérie Pécresse euh, va donc expliquer quelle différences qu elle, euh, elle a avec le programme de François Fillon, quelles leçons elle en tire, on écoute.
1: J'ai tiré les enseignements de la campagne de François Fillon. Euh, c'est vrai que je rêve de faire toutes les réformes que la droite n'a pas faites, mais j'ai tiré les enseignements, il y avait certaines réformes qui étaient trop violentes et qui n'étaient pas adaptées, et je pense notamment aux réformes du système de santé, qui ne sont pas du tout adaptées, notamment aujourd'hui en pleine crise Covid. Et par ailleurs, ce que je veux, c'est rendre la réforme désirable, parce que le problème du programme de François Fillon, c'est qu'il donnait le sentiment de ne proposer aux Français que du sang et des larmes. Moi, je leur propose quoi 10% de salaire en plus, la revalorisation du travail. Je leur propose de la dignité en plus, une allocation adulte handicapé individualisée. Je leur propose un avenir pour leur famille, avec une nouvelle politique familiale universelle. Je leur propose de relever le défi climatique, avec l'argent que j'économiserai par ailleurs, et une écologie qui ne punira pas les Français, mais qui au contraire les incitera à devenir écologistes et à transformer leur comportement. Donc je leur propose un avenir meilleur. Et c'est en ça que mon programme, qui est très réformateur très, très ferme sur l'autorité et qui s'inspire vraiment, effectivement, d'un certain nombre des réformes de François Fillon, il est néanmoins faisable, crédible et désirable parce qu'il propose un avenir meilleur à, à tous les enfants de France. Et c'est pour ça que euh, j'y ai mis beaucoup d'affects, de, de, notamment sur l'école et sur la santé. Les, les à... Et sur l'aménagement du territoire, pardon, parce que ça aussi, c'est un sujet qui est monté beaucoup depuis dix ans. La métropolisation depuis François Hollande du territoire et le clivage entre la France Gilet-Jaune et la France mondialisée, c'est un clivage... Qui a, qui a déchiré la nation française. Aujourd'hui, je veux recoudre la nation française. Je veux que nous ayons tous envie d'un destin commun, que nous habitions dans un village, que nous habitions dans une grande ville, que nous soyons Français depuis cinq générations ou simplement euh, euh, Français de choix, euh, Français, euh, Français de naissance. Donc euh, je veux recoudre la nation et que nous ayons tous envie d'un destin commun.
2: Oui, dans cet extrait, ce qu'on marque, je trouve, qui, qui, qui frappe le plus, c'est l'impact qu'a eu euh, les Gilets jaunes en fait, sur la politique, parce qu'on se rend compte qu'en effet, un programme euh, de François Fillon en 2017, qui était ouvertement pro austérité, ouvertement, elle le dit, euh, François Fillon proposait, euh, semblait proposer du sang et des larmes, un, un programme qui est ouvertement sur l'austérité, qui est ouvertement pour brimer le système médical et en baisser sa, sa capacité. Aujourd'hui, c'est un discours qui ne passe plus, en fait. On se rend compte, et ça rejoint un peu ce qu'on avait pu dire un peu plus tôt sur la difficulté de parler d'austérité quand vous êtes un candidat de droite, mais quand vous êtes face à une France qui commence vraiment à avoir les dents face à ces thèmes-là qui sont de réduire les coûts de l'État. Et les gilets jaunes, plus la crise sanitaire oui. euh, sur le sujet de la réforme du système de santé. Ah à oui, mais bah là, aujourd'hui, il n'y a plus aucun candidat qui peut voilà. venir en disant on va brimer le système de santé, on va le privatiser, etc. Il n'y a plus aucun candidat qui peut se ramener aujourd'hui et dire euh, que c'est son, son projet pourtant c'était quand même plus ou moins ce qu'avait prévu François Fillon avec sa réforme de la sécurité sociale Non Valérie Pécresse elle est consciente qu'elle ne peut plus agir sur ces leviers là et c'est pour ça qu'elle propose par exemple euh, très ouvertement d'augmenter les salaires Alors, je n'ai plus le chiffre exact du, 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 du montant dont elle veut augmenter les salaires mais c'est des choses 10%, a... oui. 10% c'est des choses qu'on avait peu l'habitude d'entendre à droite euh, et, et ça, ça montre vraiment une évolution, pourquoi pas, dans la droite. Et puis en plus, Valérie Pécresse, elle veut essayer de garder cette image centriste. C'est pour ça, on en a entendu un peu avant aussi. Puis dans le reste de la conférence, elle va essayer de mettre en place des termes comme euh, l'écologie et la santé, des choses qui étaient plutôt absentes des anciens la programmes de la familiale, droite. Euh, l'écologie, voilà. oui, euh, tu, tu l'as mentionné. Alors, alors des choses qui restent quand même assez euh, d'une vision droitière, parce qu'elle le dit, elle veut pas faire une écologie qui soit punitive, etc. On, on quand même mmh. garde un vocabulaire de droite, mais il y a aussi une volonté de s'émanciper de la candidature Fillon, qui était une candidature jugé
0: aujourd'hui comme une droite archaïque. Et puis euh, finalement, il s'agit quand même de revenir un peu sur des, des, des thèmes classiques, des thèmes un peu rassembleurs à droite, donc elle, elle dit j'ai un programme réformateur, un programme d'autorité, euh, pour un les cette, cette idée du rassemblement euh, au centre de recoup de la nation française, voilà, il s'agit aussi de dire que peut-être Macron avait euh, même sur le fond un programme similaire en termes de réforme de l'État, mais qu'il a été trop euh, diviseur, et que donc il s'agit de, de rassembler. Et nous écoutons un dernier extrait sur le programme de Valérie Pécresse en matière d'écologie.
1: À la région Île-de-France, je revendique d'avoir été l'écologiste des résultats. Et je tiens à votre disposition tous les indicateurs de résultats. J'ai bâti un, un tableau de bord des indicateurs de résultats sur la pollution de l'air, sur la revégétalisation, euh, sur la protection de la biodiversité. Euh, nous avons fait, sur l'agriculture sur biologique, nous avons fait en six ans 100 fois plus que la gauche qui gérait avec les écologistes. Euh, sous le précédent mandat, 1500 hectares euh, artificialisés par an. Sous mon mandat, seulement 500. Le bio, on était dernière région de France. On a eu la meilleure dynamique de conversion bio de France pendant trois années successives. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous passer mon bilan écologique, mais objectivement, on a mis en branle la région Île-de-France en matière d'écologie. Simplement, alors quels sont mes principes Le ZAN, le ZEN et le zéro ressource nette. ZAN, zéro artificialisation nette. zen, zéro émission nette. Zéro ressource nette. ZRN, le triple zéro. Parce que c'est ça l'objectif que nous devons nous fixer. Mais le premier objectif, celui qui sera au top de l'agenda, c'est zéro carbone 2050. On a une trajectoire à suivre on doit la suivre. Et moi, je bâtirai avec les associations, avec les porteurs d'enjeux, un vrai tableau de bord français. Ça veut dire que chaque année, on vérifiera si on est sur la trajectoire. Aujourd'hui, le président de la République dit zéro carbone 2050, mais on a déjà dévié de la trajectoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en ligne avec la trajectoire. Donc il faut se remettre en ligne avec la trajectoire. Et il faut le faire avec les scientifiques, il faut le faire avec les associations, il faut le faire avec les acteurs économiques. Et sur chaque domaine d'action, il faut qu'on se mette des indicateurs. Le logement pollue, indicateurs sur la baisse euh, du logement, la suppression des passoires thermiques. Les transports polluent des indicateurs. Euh, L'activité industrielle pollue des indicateurs. L'activité agricole pollue des indicateurs. Et à chaque fois, on fera baisser un par un les indicateurs. Moi, je ne suis pas dans le plaire, je suis dans le faire. Moi, ma marque de fabrique, c'est les résultats. Voilà. Alors, si vous voulez du blabla, lisez quelqu'un d'autre. Si vous voulez des résultats, élisez-moi. Et j'ajoute que sur la question, la question écologique, il faut hiérarchiser les priorités. Il faut hiérarchiser les priorités. Aujourd'hui, on met tout au même plan et du coup, on bloque beaucoup de projets qui ont un impact positif sur l'écologie parce qu'on ne hiérarchise pas. Nous avons des verts qui ne sont pas des écologistes, ce sont des gauchistes. Les verts, ce qu'ils veulent, c'est bloquer des projets. Ils bloquent tout. Ils sont contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. Je vous donne des exemples. Les lignes de transport ferroviaire oui, mais les lignes de transport ferroviaire c'est très important. Elles sont très souvent bloquées, très souvent bloquées par soi-disant des contraintes environnementales. Or, si on veut vraiment supprimer la voiture thermique, il faut évidemment changer les motorisations, il faut se mettre dans une logique où plus aucune voiture thermique ne sera vendue en 2035, il faut aider les Français à changer de voiture, parce que moi, je ne veux pas une écologie qui punit les Français, je veux une écologie qui les aide, mais il faut aussi construire des lignes de transport collectif. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'il euh, y a des lignes de transport qui sont bloquées, soi-disant parce qu'elles elles détruisent des armes ou soi-disant parce qu'elles empêchent il y a un lézard des murailles euh, qui, qui, qui est sur le ballast je dis non. Je dis qu'il faut pouvoir hiérarchiser. Et moi, présidente, je, je hiérarchiserai les priorités et ma première priorité, ce sera la lutte contre les gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique, parce que c'est ça l'urgence planétaire, c'est la première des urgences et c'est celle que nous devons mettre au fronton de toutes nos actions. Alors sur le financement, parce que vous avez, vous avez ans, oui, mais c'est important. Oh, non, mais l'écologie mère. Pour une fois qu'on en parle deux secondes dans un débat, qu'il <rire> y a quelqu'un qui a le courage de me poser une question sur l'écologie, peut-être en parler. Euh, je sais qu'on est de droite ici, mais enfin quand même. Euh, voilà. Moi, je revendique d'être écologiste et de droite, et je revendique que l'écologie n'est pas certainement pas la propriété de la gauche. Et euh, vous m'avez coupé. Alors du coup, je ne sais plus. Oui. Le financement, parce que le, la transition écologique va coûter très cher. Donc elle ne peut pas être financée par les Français. Ça n'est pas possible. Et ce serait antisocial. Donc moi, je refuse que euh, ce soit les Français qui soient punis. Je veux un dispositif d'incitation à la transition écologique pour les ménages. En revanche, les entreprises, il faudra faire ce que propose euh, Tyrol et euh, comment il s'appelle et Blanchard, dans leur rapport, c'est-à-dire il faudra faire monter le prix des droits carbone. C'est-à-dire que progressivement, les droits à polluer devront se renchérir. Et les entreprises être totalement incitées, par des droits carbone de plus en plus élevés, à transitionner. Et j'ajoute que je veux fusionner le livret A et le livret développement durable pour que toutes les ressources du livret A qui aujourd'hui vont au logement, ça devienne un livret vert et qu'on ne finance plus de projet qui n'est pas un impact positif sur l'environnement. Le livret A plus le livret vert, c'est des centaines de millions d'euros qui peuvent être mis chaque année en prêt sur la transition écologique donc c'est très important et ce sera un immense euh, financement pour la transition écologique Et sur l'énergie vous ne m'avez pas posé de questions mais bien évidemment il faut développer le renouvelable à fond à fond et il faudra aussi euh, moderniser nos centrales nucléaires parce que le zéro carbone si on veut zéro fossile on ne l'atteindra pas en 2050 sans réinvestir dans le nucléaire
0: alors euh, une fois n'est pas coutume Valérie Pécresse met en avant euh, son bilan en Île-de-France euh, moins de dure, euh, moins d'artificialisation de terres que sous le mandat précédent de la gauche euh, une progression euh, du bio et ainsi de suite et euh, en fait donc c'est encore une question d'efficacité d'expérience euh, le fait de mettre des des indicateurs faire plutôt que dire et sur la, sur ce point là même si sur de nombreux points et notamment la question par exemple de l'arrêt des ventes de voitures thermiques ou le local dans les cantines euh, elle rejoint en fait le programme de Yannick Jadot elle euh, s'oppose idéologiquement aux écologistes en disant que elle elle est dans le pragmatisme et pas dans l'idéologie Pas dans ce qu'elle appelle une forme de gauchisme Qui en fait ne se soucierait pas De, 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 de réels progrès en matière d'écologie
2: Oui alors En réalité elle ne réinvente pas la roue hein. C'est plutôt quelque chose qu'on entend relativement beaucoup à droite Ou au moins en centre droit Et euh, Valérie Pécresse cherche aussi par là à se distinguer C'est à dire que de même, il ne me semble pas qu'Éric Ciotti ait parlé un moment d'écologie, que la branche, on va dire, très droitière des Républicains ait parlé d'écologie. Alors qu'elle a insisté tout au long de la conférence voilà. pour aborder ce sujet elle. Justement. avait vraiment besoin de l'insister. Alors, encore une fois, c'est ce que je dis, elle ne réinvente pas la roue, elle ne, ne, ne tente pas de nouvelles choses. Ce n'est pas un nouveau discours euh, chez les Républicains et du coup, il ne faudrait pas y voir d'un coup une révolution verte et avec euh, Véric Pécresse qui, euh, d'un coup, serait une grande écologiste. C'est plutôt un discours qu'on retrouve, notamment dans ce côté où elle ne veut pas, elle ne veut pas avoir une, une écologie punitive. Euh, elle s'oppose à certains projets écologistes, notamment, par exemple, sur la protection de certains... Sur les éoliennes. C'est euh, un
0: classique à, à, à droite du fait de dire que les éoliennes, il n'y a pas question d'abîmer les, les paysages de cette façon, qu'il font un accord. Voilà. De puis, puis,
2: donc elle met bien sur certaines GCL. Puis après, derrière, c'est à l'inverse. Elle est d'accord pour faire des grandes lignes de, TV, de TGV ou de trains qui passent à travers des forêts contrairement à ce que certains écologistes veulent protéger. Donc il y a toute une ambiguïté autour du programme écologiste de, me, de, de, de Valérie Pécresse. Mais toutefois, il y a cette volonté de ramener le débat de l'écologie à droite pour qu'il ne soit plus l'apanage seulement de la gauche. Et c'est un enjeu politique, car on sait qu'aujourd'hui, pas mal de partis centristes euh, sont favorables à une certaine écologie politique, alors une écologie de droite, mais tout de même une certaine écologie politique, et Valérie Pécresse sait qu'elle a un intérêt derrière, si elle passe euh, l'étape du Congrès des, du Parti des Républicains, et si elle est candidate du Parti des Républicains,
0: à ramener cette frange-là, notamment pour prendre des voix à Emmanuel Macron ou éventuellement Yannick Jadot. Mais il semble quand même qu'il y a une certaine clarté dans la priorité des objectifs puisqu'elle dit clairement euh, que sa priorité numéro un c'est euh, les émissions de gaz à effet de serre et que de ce point de vue là, bon, la biodiversité etc, euh, l'artificialisation euh, des terres, c'est des choses qui sont importantes mais qui doivent passer derrière et c'est vrai que sur... on a tendance à, à l'oublier mais sur de nombreux sujets écologiques, il y a différentes choses qui rentrent en conflit, effectivement quand on construit une ligne de train c'est bon pour les gaz à effet de serre mais euh, ça peut nuire à la biodiversité ou, euh, ou au paysage euh, On a un certain, le... par exemple sur la question du nucléaire où on a plusieurs choses à mettre en balance et là pour le coup elle se positionne clairement en faveur du nucléaire, encore une fois parce qu'il s'agit de diminuer les, les, les gaz à effet de serre et sur ce point là, et évidemment elle ça, ça, ça se rapproche de la position d'Emmanuel Macron qui a qui, a, qui vient d'annoncer la construction de nouveaux EPR, euh, la recherche sur les mini-réacteurs, etc. Euh, donc voilà, priorité numéro un, euh, c'est vraiment ça. Et puis sur la question d'entraîner de, 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 les Français avec elle, bon, elle dit que les Français ne doivent pas payer. On a du mal à imaginer comment ça pourrait être possible, puisque là, il s'agit de faire une écologie incitative, mais pour faire des incitations, il faut dépenser de l'argent et donc il faut, il faut plus d'impôts. Oui, oui, voilà. mais voilà. Barry euh, Pécresse ne propose pas d'être en
2: rupture avec le système actuel, notamment le système économique et capital. Actuellement, contrairement à ce que proposerait une certaine gauche de sortir justement de faire de l'interventionnisme, voilà. de planifier l'économie. Jean-Luc Mélenchon
0: qui disait Je n'ai pas peur de dire oui, il faut de la planification écologique. D'ailleurs, on a vu ses affiches dans Paris, c'est un axe clé de son programme.
2: Voilà, et après, ils ont pas, ils ont toutes les deux pas la même, euh, même rengaine là-dessus. C'est-à-dire que Valérie Pécresse ne veut pas rajouter d'impôts aux Français, et du coup, elle dit Oui, mais du coup, euh, la, la transition écologique ne sera pas payée par l'État, puisqu'elle ne sera pas directement payée par les Français. C'est une stratégie à double tranchance. Hein, D'accord, ok, les Français ne paieront vraisemblablement rien, mais du coup est-ce que l'écologie incitative c'est vraiment un modèle qui est convenable, notamment quand on voit aujourd'hui la situation dans le quinquennat Macron où il a tenté cette écologie initiative au départ et qui s'en est rendu compte plus ou moins de l'échec puisqu'aujourd'hui il est obligé à certains endroits de faire dépenser beaucoup d'argent par l'État pour que justement cette écologie puisse prendre réellement forme. Donc est-ce que cette écologie incitative qui reste au final dans le giron du système libéral capitaliste est-ce est qu'elle est vraiment viable Est-ce qu'elle peut vraiment fonctionner Est-ce que c'est vraiment une promesse qu'attendent les écologistes en réalité alors que on sait que beaucoup de gens qui votent écologistes sont aussi des gens qui votent pour changer de système économique actuellement
0: oui et puis un dernier élément c'est quand même euh, cette, idée, cette idée de taxe carbone, elle a quand même parlé de renchérir le coût du carbone et là c'est un sujet qui a évidemment été très très épineux pour Emmanuel Macron puisque bien que ça soit la solution qui est recommandée par quand même la plupart des économistes sur le sujet et qui semble être la solution la plus simple et la plus efficace pour aller vers une diminution des émissions de carbone puisque ça ré euh, réorienterait l'économie, ça restructurerait l'économie en, en donnant son véritable coût euh, social au carbone. Euh, et ben, ça a quand même déclenché la crise des gilets jaunes, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable socialement et qu'elle veut remettre sur la table alors euh, je ne sais pas si elle a un programme précis là-dessus mais en tout cas ça paraît compliqué.
2: Oui et puis surtout qu'elle est quand même dans une politique aujourd'hui d'austérité donc qu'elle s'oppose comme toute la droite plus ou moins à l'assistanat, comment elle pourrait faire passer... Euh, ça la... rapporterait
0: plus de revenus quand même du coup une telle mesure... Euh,
2: oui ça, ça. alors ça rapporterait plus de revenus mais tu, tu, tu me diras si elle... parce que là elle veut quand même faire monter les... la, la taxe carbone donc le prix du carbone donc toutefois euh, paupériser une certaine partie de la population française, et sachant qu'elle est contre l'assistanat, qu'elle est contre le, le fait de, de, de l'État, d'un État qui serait un État-providence, mais comment elle compte aider les gens, justement, qui seraient privés de, de cet argent-là, qui ne pourraient plus acheter de pétrole, et tout ça. ça pose quand même des questions aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle euh, peut partir dans la même voie qu'a eu Emmanuel Macron il y a trois ans avec la crise des Gilets jaunes, et c'est un terrain particulièrement sensible aujourd'hui.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était Gabriel et Arthur pour commenter ce débat, cette conférence de Valérie Pécresse. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos émissions sur notre site, radiogermaine.com, sur notre site, pardon, et puis en podcast sur Spotify et sur toutes les applications de podcast. Merci.